0: Profil
1: Podcast.
0: Tauwetter, der Profil Podcast zur Klima. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp
1: Und ich bin Christina Hiptmeier.
0: Die geplante Stadtstraße in Wien bewegt die ganze Stadt. Da gibt es irrsinnige Konflikte drumherum und an sich knochen trockene oft juristische Themen sind gerade Streitobjekt äh, zwischen Aktivisten und Stadtpolitikern und überhaupt in der, in der in der Öffentlichkeit in der Wiener und österreichischen Öffentlichkeit und diesen diesen sozusagen knochentrockenen Themen wollen wir uns halt zuwenden und wollen uns das erklären lassen, was steckt da eigentlich dahinter und schauen uns ein bisschen die Argumente und die Abläufe hinter der Stadtstraße an. Und ganz besonders wollen wir uns auf zwei Aspekte konzentrieren. Einerseits ist ein Anwaltsbrief verschickt worden durch die Gemeinde Wien, an Aktivisten, der für extrem viel Kritik sorgt. Und andererseits gibt es ein Argument der Stadt Wien, das immer wieder kommt, zum Beispiel von der SWÖ-Stadträtin Uli Simmer, dass äh, der soziale Wohnbau ohne Stadtstraße gar nicht möglich wäre und konkret 60.000 Wohnungen nicht gebaut werden könnten, wenn es die Stadtstraße nicht, wenn die nicht auch errichtet wird. Und äh, wir haben uns einen Juristen eingeladen, der uns das erklären wird. Äh, herzlich willkommen, Gregor Schamschula. Er ist äh, beim Ökobüro, das ist die Allianz der Umweltbewegungen. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, Herr Schamschulleiser, also mein Kollege hat es angesprochen. Es gibt jetzt große Aufregung um ein äh, Anwaltsschreiben der Stadt Wien an Aktivistinnen und Aktivisten. Darin werden die Aktivisten und, und die äh, Besetzer der Baustelle aufgefordert, dieses Protestcamp zu räumen und es wird auch äh, damit gedroht, dass sie in die Haftung genommen würden. Also im Prinzip eine Klagsdrohung wird hier aufgeworfen. Ähm, aber ist der Aufschrei der Aktivisten hier überhaupt gerechtfertigt? Denn wenn man das Eigentum jemand anderes in Beschlag nimmt und besetzt, muss man nicht äh, damit rechnen, dass sich derjenige dann irgendwann einmal juristisch zur Wehr setzt?
2: Also ich glaube, dass hier verschiedene Dinge zu beachten sind. Einerseits ist ja der Brief nicht nur an Personen verschickt worden, die hier äh, am Protestcamp sich wirklich persönlich beteiligt haben, also vor Ort sind, sondern es ist verschickt worden an, an teilweise Minderjährige, an Kinder, es ist verschickt worden an Personen, die auf der Uni dazu forschen und einfach ähm, Statements abgegeben haben dazu. Das heißt, selbst wenn sich die Leute nicht, beteiligt haben an der Versammlung an sich. Ähm, haben Sie so einen Brief bekommen? Ähm, und das ist einmal schon die erste Frage, ob das überhaupt zulässig ist, diesen Leuten zu drohen, die hier sich nicht mal beteiligt haben. Sie haben ganz richtig gesagt, es ist noch keine Klage, das heißt, es steht nicht unmittelbar ein Prozess bevor, aber umso schwieriger ist es, weil diese Drohung, die jetzt im Raum hängt, ähm, dass es zu einer Klage kommt, sorgt natürlich für Verunsicherung, also sie werden auch verunsichert, wenn da so ein Brief ins Haus kommt, der ihre Existenz bedroht, ähm, also die, die Schadenssummen, mit denen hier in Interviews gearbeitet wird, übersteigen ja jetzt sämtliches Privatvermögen von, von Menschen wie uns. Ähm, also das ist eine Verunsicherung und gleichzeitig ist es aber noch kein Fall, den man dann gewinnen könnte vor Gericht und wo man sich die Kosten, die man hat in diesem Fall, auch zurückholen könnte, um ihn zu gewinnen. Das heißt, das ist ja doppelt gefährlich.
1: Was müssen denn die Aktivisten da jetzt konkret fürchten?
2: Also wenn man sich den Brief anschaut, droht er damit, Schadenersatzforderungen geltend zu machen, unabhängig davon, ob diese Personen jetzt vor Ort waren oder nicht. In Interviews ist gesagt worden, die mentale Unterstützung der Proteste wäre auch so ein, so ein Handeln, das zu unterlassen ist, da halte ich für rechtlich höchst bedenklich. Also, warum sollte man nicht seine freie Meinung da kundtun? Also, da wird ja niemand in Verruf gebracht, wenn man auf der Uni dazu so forscht beispielsweise. Die Juristinnen und äh, die Aktivistinnen und Aktivisten, denen droht eventuell eine Klage. Ähm, das heißt, wenn ich so einen Brief bekommen würde, ich habe keinen bekommen, aber wenn ich einen bekommen würde, dann würde ich damit auch zu einer Anwältin oder zu einem Anwalt gehen und sagen, kann man das bitte durchsprechen, was das konkret für mich heißt. Ähm, einfach, weil ich schon beunruhigt bin, ähm, weil ich hier in meiner Existenz bedroht werde, ja.
1: Das heißt, die, die Aktivisten müssen sich auf jeden Fall mal eine rechtliche Beratung ähm, einholen, auch schon mal mit Kosten verbunden. Äh, sie haben darauf hingewiesen, es haben Menschen diesen Brief bekommen, die teilweise gar nicht vor Ort waren. Äh, über die würde ich dann gern gesondert noch sprechen. Ähm, aber reden wir zuerst mal über die, die wirklich dort im Protestcamp sind und auch schon seit vielen Wochen diese Baustelle besetzen ähm, ist aus der Sicht der Stadt jetzt äh, dieses Schreiben irgendwie gerechtfertigt, beziehungsweise äh, ist es juristisch notwendig, ein solches Schreiben vorab zu verschicken, um dann überhaupt eine eventuelle Räumung veranlassen zu können?
2: Nein, also das muss man nicht tun. Sie hätten auch einfach die, also wenn Sie wirklich glauben, dass Sie mit Klagen erfolgreich äh, sein können, hätten Sie die auch direkt verschicken können man sieht, dass hier ja die Recherche teilweise auch über soziale Medien läuft. Das heißt, da werden Namen falsch geschrieben, da werden die Briefe an die Adressen der Eltern von, von beteiligten Personen geschickt. Also das ist jetzt noch keine, da wird nichts vom Gericht zugestellt quasi. Mhm. Sie hätten hier die Möglichkeit gehabt, das auch anders zu lösen natürlich. Also man kann das über Gespräche auch lösen, vor allem die Personen, die eben nicht dort waren. Aber auch die Personen, die im Camp sind, haben immer wieder gesagt, dass sie einfach äh, hier keine Gespräche auf Augenhöhe äh, gefunden haben und dass die Gesprächsbereitschaft der Stadt Wien einfach geendet hat mit den Pressekonferenzen. Ähm, das heißt, ich sehe hier nicht die, 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 den Willen zur gütlichen Einigung quasi.
1: Okay, aber die die Stadt hätte theoretisch schon auch gleich äh, eine Klage äh, einbringen können, oder ist das juristisch in diesem Fall jetzt nicht
2: gewesen? Ich glaube, sie hätte formal juristisch gesehen die Klage auch gleich einbringen können. Sie hätte auch die Polizei zur Räumung auffordern können. Also, bis jetzt wurde ja nur die Versammlung aufgelöst durch die mhm. Landespolizeidirektion äh, und die, ähm, die Räumung hätte auch veranlasst werden können. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Davon unabhängig sind aber diese Klagen, die im Raum stehen. Ähm, wie man die jetzt inhaltlich bewertet, ist nochmal eine andere Frage, weil ich den Schaden nicht sehe. Also ich sehe nicht, dass hier ein Schaden verursacht wird, den dann die Stadt wirklich einfordern könnte, weil wo ist dieser Schaden? Also in, in was bemisst sich das? Die Verzögerungen beim Bau können es ja nicht sein, weil er ja noch gar nicht gebaut werden kann, beziehungsweise im Winter werden diese Baustellen wahrscheinlich aus Kostengründen sowieso nicht durchgeführt und eine Straße ins Nichts bauen ist jetzt auch kein kein sehr kostensparendes Vorgehen von der Stadt. Also wo dieser Schaden liegt, ist mir einfach nicht klar. Also ich glaube, die, die Klagen an sich hätten inhaltlich nicht viel Erfolgsaussicht. Das heißt aber bei Zivilrechtsverfahren nichts, weil mich allein schon die Verfahrenskosten, selbst wenn ich gewinne, wenn ich sonst kein Einkommen habe, Existenz bedrohen können.
1: Von was für Beträgen sprechen wir denn da? Was, was könnte da finanziell auf die Betroffenen zukommen in so einem Fall?
2: Da muss ich gestehen, ich bin jetzt kein Zivilrechtsexperte oder vor allem kein Zivilprozessrechtsexperte. Es gibt Verwaltungsrecht und Zivilrecht und im Zivilrecht ist die Kostentragung bei den einzelnen Parteien. Das heißt, alles, was ich an Kosten habe durch Beratungen, durch Verfahren, durch Gutachten, was immer, zahle ich selber. Wenn ich dann im Fall gewinne, kann ich einen Teil dieser Kosten ähm, wieder hereinbekommen, wobei viele Fälle auch in, einer, in einem Vergleich enden, der auch beinhaltet, dass beide Teile einfach ihre eigenen Kosten zahlen. Also da einigt man sich darauf, dass diese Klage jetzt beendet ist. Ähm, das heißt, diese Kosten, auf denen bleibe ich dann sitzen, aber das sind sicher mehrere tausend Euro, allein schon bevor das jetzt durch alle Instanzen geht.
1: Okay, ähm, wenn wir nochmal zu einer etwaigen Räumung zurückgehen, braucht es da eben... Eine Vorwarnung an die, an die Betroffenen sozusagen, wie in Form dieses Briefes, dass man sagt, ähm, ich kann die Räumung erst veranlassen, wenn ich euch jetzt mal gesagt habe, ihr müsst da jetzt weg oder hätten die, hätte die Stadt Wien jetzt sofort die Polizei auch hinschicken können, um, um das Camp zu räumen?
2: Also meines Wissens nach war die Polizei ja vor Ort und hat die Auflösung dieser Versammlung kund kundgegeben. Sie hätte prinzipiell ja. auch gleich räumen können. Das hängt von dem Willen der jeweiligen Eigentümerinnen und Eigentümer ab. Man denkt jetzt zurück an die Uni-Besetzungen. Da hätte die Uni auch jederzeit sagen können, so es reicht, wir wollen das jetzt geräumt haben. Diese Briefe haben damit nichts zu tun. Also ich hätte auch ohne Briefe räumen können. Personen, die schon öfters auf Demonstrationen waren, wissen, dass die Polizei relativ schnell Versammlungen auflösen kann, wenn sie will.
1: Das heißt, die Stadt wollte da jetzt vermutlich noch nicht irgendwie harte Bilder erzeugen sozusagen.
2: Ist meine Einschätzung, ist jetzt weit weg von meiner juristischen Expertise. Ich glaube, dass es das einfach ja. Bilder gibt, die, die man so nicht wollte, aber gleichzeitig den ersten Eskalationsschritt setzen, indem man dieses Camp auflöst und denen halt vermittelt, dass jetzt jederzeit eine Räumung drohen könnte. Diese Räumung hat ja auch der Bürgermeister gerade wieder bestätigt, dass die noch immer im Raum steht.
1: Ja. Ähm, sie haben vorhin erwähnt, auch Experten haben dieses Schreiben bekommen, die sagen, sie waren eigentlich nie vor Ort, sondern äh, da geht es konkret um, um zwei Wissenschaftler von der TU Wien, die sich aber auch äh, engagieren in äh, Lobau bleibt. Ähm, jetzt, ähm, was Denken Sie, ist denn da das Kalkül dahinter, warum man die auch anschreibt? Die sind ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, jetzt juristisch eigentlich nicht belangbar.
2: Ich sehe auch nicht, wie die juristisch belangbar wären. Vor allem, also Erfolgsaussicht sehe ich da keine für diese, für diese Drohungen. Es sind ja auch Bürgerinitiativen und NGOs mit diesen Klagsschreiben eingedeckt worden oder diesen Klagsdrohungen eingedeckt worden, ähm, unabhängig davon von dieser Baustellenbesetzung. Das heißt, allein der Protest gegen diese äh, geplante Stadtstraße oder gegen die Verbauung der Lobau hat der Stadt Wien gereicht, um diese Schreiben in Auftrag zu geben. Ähm, diejenigen, die nicht dort waren, meiner Meinung nach, da ist gar nichts dran. Ähm, also die brauchen sich juristisch keine Angst machen. Diejenigen, die dort waren, glaube ich auch nicht, dass das sehr aussichtsreich ist, weil ich den Schaden nicht sehe.
1: Jetzt haben auch, wie wir wissen, Jugendliche diesen Brief bekommen, sogar ein Mädchen anscheinend unter 13 Jahren. Jetzt sind Jugendlichen unter 14 Jahren in Österreich gar nicht deliktfähig, das heißt auch nicht strafbar. Welchen Sinn hat es dann, ein solches Schreiben überhaupt zu verschicken? Wäre das ein, ein Einschüchterungsversuch oder vielleicht Schlamperei von, von Seiten der Rechtsanwaltskanzlei, die diese Schreiben verfasst hat und, und die Adressaten anscheinend gesucht hat, wie Sie vorhin erwähnt haben, in, in den sozialen Medien?
2: Also ich glaube, dass generell, dieses das ganze Schreiben dazu dient, ähm, bewusst Unruhe zu erzeugen und bewusst Angst zu erzeugen. Ähm, ich glaube, dass das, also von einer strategischen Art und Weise halte ich das überhaupt für ein absurdes Vorgehen, aber das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Ich bin jetzt nicht Politikberater. Ähm, die Personen, die das bekommen haben, sollen wirklich äh, quasi abgeschreckt werden von ihren, von ihrem äh, Widerstand gegen so ein Projekt. Äh, und dass ich es für nicht sehr aussichtsreich halte, heißt nicht, dass das nicht eine unglaubliche Sauerei ist, einfach. Also, hier Menschen zu drohen, nur weil sie ihre Meinung äußern, nur weil sie dazu forschen, nur weil sie sich dazu einbringen, ist wirklich, ist, ist absolut verwerflich. Und das sage ich jetzt auch als Vertreter einer NGO. Das sind Methoden, die es in Österreich so schon, schon lange nicht mehr gegeben hat und hoffentlich auch nicht lange gibt, weil das ist wirklich, also unter aller Kritik. Die Frage, ob hier Kinder auch betroffen sein können, da muss man ein bisschen unterscheiden. Deliktfähig heißt, dass sie nicht im Sinne vom Strafrechtsgesetz verfolgt werden können, wenn sie unter 14 sind. Die Klagen drohen aber mit zivilrechtlichem Schadenersatz und dieses Zivilrecht trifft dann in dem Fall natürlich die Eltern von den Kindern. Das heißt, wenn ein Kind, das zehn Jahre alt ist, einen Schaden war verursacht, dann können auch die Eltern quasi dafür haftbar gemacht werden, diesen Schaden zu ersetzen. Da, da macht die Altersgrenze insofern nichts. Die Altersgrenze ist allerdings so relevant, dass man sagt, hat man wirklich Angst vor 13-jährigen Kindern und Jugendlichen, dass man solche Briefe verschicken muss.
1: Jetzt nochmal auf die, die Besetzung zurückzukommen, was ich vorher versucht habe anzusprechen wenn die Stadt Wien jetzt der Meinung ist, die Besetzer befinden sich auf den Grundstücken der Stadt Wien, ähm, die will sie dort nicht mehr haben, dann ist es aber doch schon legitim von Seiten der Stadt Wien hier rechtliche Schritte einzuleiten, oder?
2: Wenn Sie mich fragen, ob das juristisch korrekt ist, dann sage ich ja, wenn Personen sich auf meinen Grundstücken befinden, die ich dort nicht haben will, dann habe ich das Recht, sie von diesen Grundstücken ähm, weggeleiten zu lassen, sage ich jetzt mal, oder die Polizei zu holen, die dann ähm, mein Grundstück räumt. Es ist aber ein Unterschied, ob das ein, eine Privatperson ist, ein Privathaushalt ist, der, der nicht will, dass da eine Person in meiner Wohnung herumsteht. Oder ob das die Stadt Wien ist, die Öffentlichkeit ist, die über den öffentlichen Raum so bestimmt. Das ist ja jetzt, ein ich finde, das ist qualitativ auch ein Unterschied. Juristisch korrekt ist es natürlich. ja Sie können Leute ausschließen von ihrem Raum. Ob das aber äh, politisch richtig ist oder ob das menschlich richtig ist, steht für mich auf einem anderen Blatt.
1: Das heißt, die Stadt Wien müsste aus Ihrer Sicht mehr tolerieren, als ein privater Grundbesitzer das tun müsste? oder
2: Absolut. Also, ich glaube einfach, die Stadt Wien hat als Öffentlichkeit ein, ein anderes äh, Rechtsgespür an den Tag zu legen hier, äh, vor allem, weil ja kein Schaden entstanden ist vor Ort. Das ist ja, und es kann auch nicht gebaut werden. Wo ist die Blockade? Es wäre hier viel, viel sinnvoller gewesen, auf einen Dialog zu setzen. Es wäre viel sinnvoller gewesen, einen Dialogprozess aufzusetzen, statt hier gleich mit Anwaltsbriefen äh, und Drohungen und, und Räumungen im Raum zu stehen.
1: Und haben Sie das Gefühl, es bewegt sich jetzt etwas, dass die Stadt Wien vielleicht auch noch zu äh, Gesprächen bereit ist? Oder ist die Gefahr, dass das jetzt noch weiter eskaliert, diese Situation?
2: Also wir haben heute auf einer Pressekonferenz aufgezeigt, dass das nicht alternativenlos ist, was die Stadt Wien hier macht. Ähm, es, es gibt rechtliche Möglichkeiten, das noch zu ändern, es gibt rechtliche Möglichkeiten, das Projekt zu ändern und es gibt auch inhaltliche Möglichkeiten, hier andere Lösungen zu finden. Ich persönlich sehe von der Stadt Wien diese Dialogbereitschaft jetzt noch nicht ähm, und hoffe, dass über die Weihnachtsfeiertage da genug Frieden einkehrt, dass man vielleicht zum Verhandlungstisch zurückkommen kann.
0: Mhm. Okay, dann ähm, reden wir über das zweite wichtige Thema juristische Thema im Zusammenhang mit Stadtstraße, Lobautunnel. Ähm, Wien wächst extrem stark, die Bevölkerung Wiens, und Wien braucht dringend Wohnraum. Und jetzt ist es ein ganz zentrales Argument der Stadt Wien, ähm, dass der Wohnraum in der Donaustadt, die eben nochmal besonders stark wächst, äh, abhängig äh, sei vom Bau dieser Stadtstraße. Konkret, wie wie wir wie, wie am Anfang schon gesagt, 60.000 Wohnungen könnten nicht errichtet werden, geförderte Wohnungen könnten nicht errichtet werden, würde man die Stadtstraße nicht bauen. Jetzt sage ich mal ganz direkt, äh, stimmt das so? Dann antworte ich ganz direkt nein. Ähm,
2: es stimmt okay. nicht... Nämlich sowohl von einer rechtlichen als auch von einer inhaltlichen Perspektive. Einerseits diese Stadtstraße als Projekt als alternativlos darzustellen, ist inhaltlich falsch. Die ist äh, komplett überdimensioniert, vor allem wenn man einfach gewisse Klimaziele einhalten will, vor allem wenn man einen split also eine... Äh, die Wahl der, der Fortbewegungsart haben will, wie man sie brauchen wird, um diese Klimaziele zu erreichen. Wenn man sich selbst Klimamusterstadt nennt, ist einfach der Bau einer Quasi-Autobahn nicht die Lösung, die man hier braucht. Von einer juristischen Perspektive ist es so, dass diese Stadtstraße Teil des Verkehrskonzepts ist und dieses Verkehrskonzept aus der Umweltverträglichkeitsprüfung Aspern Nord eine Auflage ist. Das heißt, in diesem uvb verfahren also Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren, ist gesagt worden, wenn man dieses Stadtentwicklungsgebiet so machen will, dann muss gemäß dem Verkehrskonzept, das hier vorgelegt worden ist, agiert werden und in diesem Verkehrskonzept steht die Stadtstraße drinnen. Es stimmt aber nicht, dass man das nicht ändern kann. Das heißt, es könnte hier natürlich ein Änderungsantrag eingebracht werden, das ist jetzt weder rechtlich besonders aufregend noch besonders ungewöhnlich, Änderungen von Projekten passieren die ganze Zeit, das ist wirklich nichts Besonderes und hier könnte dann ein anderes Verkehrskonzept vorgelegt werden und sagen, hey, wir brauchen jetzt das, da würde ich viel eher die Frage stellen, ob das nicht sogar notwendig ist, weil in welchem Verkehrskonzept ist es eine sinnvolle Transportmöglichkeit, eine Straße zu bauen zu einem Tunnel, den es nicht gibt. Aber in der
0: derzeitigen UVP, wenn ich sie richtig verstehe, steht schon als Kriterium drinnen, wenn man diese Wohnungen errichten will, muss auch die Stadtstraße errichtet werden. Eigentlich, jetzt mal unabhängig von der Frage, wie leicht man das ändern kann, aber momentan steht es so drinnen. Habe ich, habe ich Ihre Antwort da richtig interpretiert?
2: Momentan steht in der UVP drinnen, dass ein Verkehrskonzept äh, Bedingung ist zur Errichtung, in dem die Stadtstraße vorgesehen ist. Wobei ich in Frage stelle, ob das Verkehrskonzept noch gültig ist, wenn einfach die, die, die da drin enthaltenen Verkehrsströme nicht mehr stimmen. Aber ja, es ist derzeit eine Auflage und genauso ja, das kann man noch ändern.
0: Und was würde passieren, wenn man diese Auflage theoretisch ignoriert und den sozialen Wohnbau, geförderten Wohnbau errichtet und die Stadtstraße doch nicht? Ohne die, ohne die UVP jetzt zu ändern?
2: Theoretisch müsste dann die Behörde, die hier die Aufsicht hat äh, über die UVB-Verfahren, dann ein Strafverfahren gegen die Stadt Wien führen und müsste sagen, ihr verstoßt hier gegen eine Auflage aus dem UVB-Verfahren ähm, und müsste dann ein Verwaltungsstrafverfahren gegen die Projektwerber führen.
0: Und äh, wenn, wenn Sie sagen ändern, also ein, ein, äh, eine UVB ist ein total aufwendiges Verfahren, da gibt es auch immer wieder Kritik dran, wie lange das dauert, wobei diese Kritik dann wieder umstritten ist, aber lassen wir diese Debatte mal beiseite. Ähm, müsste man diese UVP dann quasi neu aufrollen in einem jahrelangen Prozess, wenn man sagt, wir wollen die Stadtstraße als Kriterium oder das derzeitige Mobilitätskonzept als Kriterium draußen haben? Also was es auf jeden Fall nicht braucht, ist
2: eine neue UVP. Was es braucht, ist ein Änderungsverfahren, über das Verkehrskonzept. Wie umfangreich das jetzt ist und wie umfangreich dementsprechend das Verfahren von dem Ganzen ist, hängt natürlich vom Verkehrskonzept ab. Ich weiß, das ist meine juristische Lieblingsantwort, es kommt darauf an. Äh, mit dem kann niemand was anfangen. Aber äh, in dem Fall hängt es einfach davon ab, wie umfangreich das Verkehrskonzept ist. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Kritik berechtigt ist vom VerkehrsforscherInnen der Universität, auf der Technischen Universität Wien, dann ist ja eine Redimensionierung nach unten angesagt. Das heißt, wir brauchen weniger äh, Straße, wir brauchen weniger Umweltauswirkungen und dementsprechend sehe ich nicht, warum eine Redimensionierung nach unten, die weniger Auswirkungen hat als vorher, zu mehr Verfahrensdauer als ursprünglich geplant führen sollte. Das heißt, ein Änderungsverfahren ist nie so aufwendig wie das ganze uvp verfahren an sich, in der Sache hat übrigens die Hauptverhandlung überhaupt nur drei, vier Monate gedauert. Also das ist keine, keine Rede davon, dass, die, dass das so ewig verhandelt wird. Und wenn das vorgelegt wird, wenn das geändert wird, hängt es halt von diesem Verkehrskonzept ab. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt so umfangreich ist, wie hier gesprochen wird. Also eine neue UVB im Sinne von vier Jahre, fünf Jahre, was da kolportiert worden ist, ist erstens einmal nicht richtig, weil die durchschnittliche UVB nur sieben bis zwölf Monate dauert, ab Fertigstellung der Unterlagen und zweitens auch gar nicht notwendig
0: mit welcher Verzögerung müsste man rechnen jetzt aus ihrer Kenntnis der Verwaltungspraxis in solchen Fragen das ist ein bisschen schwer zu beantworten weil es halt
2: noch kein Verkehrskonzept gibt das man einreichen kann also wenn man sagt ich habe jetzt hier das fertige Verkehrskonzept in der Hand und es geht nur darum das durch die Behörde zu bringen und das Verkehrskonzept ist eine Redimensionierung nach unten die die Verkehrsflüsse runterrechnet so wie ich, so wie Expertinnen und Experten finden, dass das richtig ist, dann gehe ich davon aus, dass das eine Frage von Monaten ist und nicht eine Frage von Jahren.
0: Ein weiterer Punkt, über den derzeit viel debattiert wird, ist, dass als Voraussetzung in dieser OVP nicht nur die Stadtstraße genannt ist, sondern auch eine, eine Art Autobahnspange, die an die Stadtstraße anschließt. Aber das Besondere daran ist, dass diese Spange im Bereich der Asfinak, also des Bundes, liegen würde und nicht im Bereich der Stadt Wien. Die Stadt Wien hat also überhaupt keinen Einfluss darauf, ob die gebaut wird oder nicht. Wird diese Spange jetzt nach derzeitigem Wissensstand errichtet oder nicht? Also die Spange ist noch Teil des Bauprogramms,
2: aber ich kann, ich, ich weiß nicht, das hängt ja schon alles zusammen. Und das ist alles, das ist eine gewisse Abstimmung der verschiedenen Projekte aufeinander. Und wenn die Projekte sich verschieben, dann muss man natürlich evaluieren, ob diese geplanten Dimensionen noch zusammenpassen, weil es absurd ist, Autobahnspangen ins Nirgendwo zu bauen. Wir haben schon eine in Wien, die nie fertiggestellt worden ist, eine Autobahnspange. Das heißt, man muss sich hier anschauen, was ist sinnvoll, ähm, ob man das so machen soll. Prinzipiell es handelt es sich ja um eine Städtebau-UVB und eine Städtebau-UVB ist insofern besonders, als dass es nicht das klassische Projekt ist im Sinne von, ich baue hier eine Anlage, passt das so, sondern das ist, ich plane äh, ein, ein Konzept, wo sind welche Wohnbauten, wo sind wie viele Geschäfte, wo sind welche Stadtviertel, was für Funktionen führen die aus und habe meistens ähm, ganz viele verschiedene Projektwerberinnen, Projektwerber unter einem Dach versammelt. Also das ist ein ist ein, eine andere Art von Managementaufgabe. Und das ist das Besondere bei diesen bei ovps Dementsprechend ist es überhaupt nichts Besonderes, dass hier verschiedene Zuständigkeiten dann für die Errichtungen bestehen. Das ist natürlich alles in enger Absprache miteinander. Also da, da weiß schon die linke Hand, was die rechte tut in dem Fall. Also da müssen sich einfach dann auch die verschiedenen ähm, verschiedenen Playerinnen und Player darauf einigen, was sinnvoll ist, was jetzt die Errichtung von der, von der Spange, von der Autobahn, von dem Tunnel, von dem Verkehrskonzept, was immer betrifft.
0: Das heißt, wenn der politische Wille da wäre, die Stadtstraße nicht zu errichten und gleichzeitig den, diese geförderten Wohnungen trotzdem zu bauen, was wäre die effizienteste Vorgehensweise? Was, was soll die Stadt dann machen?
2: Die Stadt sollte erstens einmal einen Diskussionsprozess wieder eröffnen mit den Personen, die hier ähm, bedroht worden sind, mit den Personen, die die Baustellen besetzen. Ähm, die machen das ja auch nicht, weil es so lustig ist, im, im Winter in einem Camp zu setzen, sondern die machen sich Sorgen um die Klimakrise, die machen sich Sorgen um ihre Existenz. Also das sind ja berechtigte Ängste, die man auch so wahrnehmen sollte ähm, und mit denen man eine Diskussion führen sollte. Zweitens sollte man ein Verkehrskonzept errichten und Verkehrskonzept vor allem anpassen an die Klimaziele, denen man sich selber verschrieben hat. Man sollte das anpassen an die zusätzlichen äh, Möglichkeiten und, und äh, Bedürfnisse, die das Stadterweiterungsgebiet dort hat. Und mit diesem neuen Verkehrskonzept dann einen Änderungsantrag zur UVB machen, um das geänderte Verkehrskonzept hier sich genehmigen zu lassen und dann entweder Sei es die Stadtstraße zu redimensionieren nach unten, kann, eine, kann auch eine Straße sein, wo, wo eine, ähm, eine BIM fährt, kann eine Straße sein, wo es, wo es Fahrradwege gibt und so weiter und nicht eine quasi Autobahn durchs Feld. Ähm, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen und so ein Verkehrskonzept arbeiten und einbringen, ähm, wäre meiner Meinung nach die richtige Lösung.
1: Danke fürs Kommen. Das war Gregor Schamschula vom Ökobüro. Wir würden uns freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik, Feedback entweder via Twitter oder per Mail an podcasts.profil.at. Empfehlen Sie uns weiter und abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen.
0: Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf diesen besagten gängigen Plattformen, Apple, iTunes, Spotify und so weiter, nach Tauwetter suchen und auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.